0: Muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Frankson. Opa, e aí? E Stefania mais uma vez. Oi, vamos para mais um episódio. Hoje a gente vai falar de Cidadão. Kane, filme de 1941. Que é Escute bem: escrito, dirigido, produzido e protagonizado. Pelo Orson Ellis, Esse homem literalmente fez tudo. A Barbie Profissões. Exatamente. E tinha 25 anos, viu? Novinho. E é um filme que, como o Frankson falou, é um clássico. E que, para muita gente, para muitos especialistas, estudiosos, críticos... É o maior filme da história do cinema. E a gente vai dar uma discutidinha no porquê disso. Então, o filme conta aí a história de vida do Charles Foster Kane... E pelo sobrenome da ao filme, de Cidadão Kane, né? que é um magnata do, do ramo jornalístico, e que, através da investigação de outros jornalistas sobre a última palavra que ele disse antes da morte, é que a gente vai descobrir aí o que foi que houve na, na vida dele, vai desenvolver a respeito da história da vida dele, então a gente vai saber a respeito disso através da visão de outras pessoas que estão nesse processo aí de investigação para entender o que, que significava a última palavra que ele deu em vida. E aí, Stefania, quais são as primeiras impressões que você tem do filme? 41, preto e branco. Não é muito comum da gente ver, então dá uma pequena estranheza no início.
1: É, o importante de ver filmes assim tão antigos é que você tem que focar muito na atuação, no roteiro, nessas coisas. Então, assim, se fosse para, Ah, vou recomendar filmes clássicos, preto e branco, anos 40, nos 50 e 60. O ideal é que você veja esses filmes assim, como o que a gente já fez, que é 12 Homens e Uma Sentença, que focam mais na atuação, que focam mais nos personagens, e aí não vai te incomodar tanto o fato dele ser preto e branco, o fato dele ser de 1900 e bolinha... E você vai focar mais na história. E é isso que esse filme faz. Mas... Ele tem muitos momentos, esse filme. Tipo, ele começa como se fosse um documentário. que o Franksson até reclamou Ai, eu quando dei, ele tava assistindo.
2: Eu aí. Mas tudo bem, vai. Hein?
1: Ele começa meio como um documentário. Você fica tipo... O que, que eu tô vendo? E aí, depois ele muda e te traz porque realmente é a história. Então, ele é um filme que tem dois momentos. E você vai se envolvendo... Né? a priori, uma coisa que eu acho bem interessante é que a gente começa vendo esse documentário assim, numa visão bem jornalística, numa versão bem bonita da vida dele, das conquistas e depois a gente vai vendo um pouco mais da realidade, porque a gente vai rever a história dele, de acordo com os diálogos que vão acontecendo ao longo do filme, mas de uma forma mais real porque são as pessoas que conviveram com ele, relatando como ele era de verdade, e aí você vê né, um pouco da diferença do que foi mostrado no início do que realmente ele era então é um filme assim impressionante. O ator principal é muito bom, e quando você termina de ver o filme, você vai pesquisar e ver que ele fez tudo. É assim impressionante. É um filme que eu acredito que vale a pena ver. É, eu havia comentado com Wagner. Que agora a gente, a gente viu ele né, no, no momento errado, entre aspas. Faz 80 anos que o filme saiu. Eu acho que, para quem viu na época, ele foi realmente surpreendente. Ele foi muito inovador, foi disruptivo e todos os adjetivos que todo mundo traz para ele. Mas a gente vendo hoje, todos esses elementos que ele trouxe lá naquele tempo já existem em outros filmes. Então, mas não parece... dele, né? Exatamente. Ele não parece ser tão impressionante. Mas se teve alguma coisa hoje, é por causa dele.
0: É, como, como a Stefania gosta de falar, né? nesse caso aqui, Cidadão Kane andou para que o todo cinema que nós temos hoje possa correr, exatamente. Então, já entrando nesses méritos do porquê que muita gente considera ele o maior filme da história, o, o Orson Welles, né? nesse filme, ele traz muita coisa do que a gente vê hoje, em termos de montagem, de como é feita a narrativa, ele usou muito nesse filme duas coisas muito interessantes que a gente vê muito em filmes hoje, mas que até então eram pouco utilizadas quando utilizadas, né? E ainda que quando utilizadas antes desse filme fossem, é, não eram com a capacidade técnica que ele usou aqui nesse filme. Então ele elevou isso para o um nível até então mais bem feito de todos os tempos e meio que fez com que a cultura desse tipo de coisa, de técnica, fosse usada até hoje. Então a gente tem a profundidade de campo, que, que é uma técnica que ele usou muito nesse filme, que a gente percebe assistindo, que é quando várias coisas acontecem ao mesmo tempo e a tela inteira está focada. Você consegue ver tudo que de fato está acontecendo. A gente vê muito é, em telas, por assim dizer, estáticas, um personagem ou, ou o fundo da tela desfocado e outra parte focada, né? Dando uh, pra gente a... Uh, Fazendo o um ator, né? O, o direcionamento de para onde a gente tem que olhar na tela. E quando a gente tem essa profundidade de campo, que são a tela inteira focada, ele dá pra gente essa chance de a gente escolher para onde a gente quer olhar. Porque em todo momento tá tudo focado. Então fica a nosso critério, por assim dizer, escolher o que, que a gente quer focar na tela. Isso é bem legal. Em várias cenas do filme isso é importante. Por exemplo na cena em que, que ele, quando criancinha, né, o, o, o Kane, Kane, tá brincando lá no fundo do quintal, e a mãe dele tá lá assistindo os papéis, e você tá vendo as duas coisas, você consegue focar nele, você consegue focar nela, e, então, é o tipo de, de técnica que até então não era utilizada, e que começou a ser muito utilizada depois dele, é e, muito como usado o e falou... em
1: filme de terror, isso.
0: isso. Tipo,
1: pra assustar a gente. A gente tá vendo o... o... Personagem na frente e alguma coisa acontecendo lá atrás e você fica tenso. Então você já viu isso em algum filme de terror, tenho certeza.
0: Isso, e não só filme de terror, mas assim é muito usado para fazer comédia quando você tem alguma coisa no fundo da tela acontecendo, Sim. sabe? E, Os e, personagens
1: e, se batendo lá no fundo. Isso,
0: é, exato. Então assim, pra gente hoje, tudo isso é muito normal porque a gente já é acostumado a assistir. Mas quando você vê o cara que fez pela primeira vez, realmente é, é disruptivo, é, eleva o nível. E se é utilizado assim até hoje, então é porque realmente é o que há de melhor. E outra coisa que ele usou no filme, que por exemplo eu adoro, são planos longos. Ele usa planos longos que e hoje em abertos, dia... E bem abertos, né? Isso, o que se usa muito, não muito, né? mas usa-se mais, são planos sequências, né? A gente tem aí até um dos meus filmes favoritos dos últimos Iluminado. anos, que é 1917, que é esse filme que te dá a impressão de que não há corte. Ele deixa a câmera lá filmando e, e, e ele não dá muitos cortes na cena. Nesse filme aqui, o, o, o Wells faz muito isso, ele deixa as cenas acontecerem. Ele não fica cortando o tempo todo, ele não fica picotando. Ele deixa isso acontecer e mais uma vez. Pra gente, meio que já virou rotina, já virou normal. Mas foi por causa desse cara que isso aconteceu. Então, assim... É muito bacana a gente é, mergulhar nesse lado histórico do cinema e, e entender como as coisas são hoje porque alguém já fez algo antes. É tipo para o nosso universo, né? fica mais claro de entender é, se, se hoje a engenharia é o que é, se a tecnologia é o que é, porque teve um Gauss, porque teve um Einstein, porque teve alguém que, que fez a base. Então assim, eu, eu acho que nesse sentido o, o Orson Welles é essa pessoa para o cinema, sabe?
2: Eu concordo, super. Eu acho que o que mais me impressionou do, durante o filme foi a o roteiro, porque o roteiro é muito certeiro. Tipo, o documentário eu não gostei, né? Mas tudo que tudo que é citado no documentário, durante o filme você relembra. Por exemplo, no documentário ele fala sobre a, as duas esposas de Kenny. No filme você vê claramente as duas esposas passando pela vida de Kenny. Tipo, tipo a forma como o roteiro, como o roteiro ele é cíclico, né? Ele começa e termina o que ele iniciou. É muito bem feito. E a iluminação, como é, um, tipo, como é um filme preto e branco, acho que a gente não tem essa noção, né? Mas um filme preto e branco, para você conseguir destacar cenas e destacar coisas, é muito difícil. Tipo, é, é tudo preto e branco, como é que você vai fazer uma coisa de se destacar? E ele utiliza da iluminação para fazer isso. Tem uma cena que eu gostei muito, que é quando o carinha né, que tá pesquisando sobre a vida dele, sobre o nome que ele falou quando morreu. É, ele vai pra uma biblioteca, aí tem uma luz enorme em cima da mesa, em cima dele, como se fosse um farol, assim, de cinema. E essa, aquela, essa cena é muito bonita, é muito perfeita, assim, como, como foi feito, como foi filmado. E que, é. dá, e que dá, né, você o foco pra, pra o que ele quer.
0: É um trabalho realmente diferenciado pros padrões da época, né? São 80 anos. Eu até perguntei, Stefania, assim, é, tu achou que que veio muita diferença, assim, dos filmes que a gente assistiu hoje para esse filme, você realmente, assim, sente tanto a, a, a diferença dos momentos, porque se a gente pega outras áreas, você pegar, sei lá, tecnologia de 41, tecnologia de 2021, você vê que são coisas completamente diferentes, moda completamente diferente. Então, assim, você vê que muitas coisas mudaram muito, mas se você compara os filmes que a gente vê hoje, e Cidadão Kane, assim, não, não tem tanta diferença, sabe? Na forma como é feito, nos aspectos técnicos. Então, é um filme de 80 anos atrás. E o cara simplesmente conseguiu fazer algo que hoje em dia a gente assiste e continua gostando, achando ótimo, sabe? É, é... Eu fico sem palavras, porque não é normal isso acontecer. Coisas de 1941 ainda serem tão boas hoje em dia, entendem?
1: Sim, e uma coisa que eu... Que eu gostei, tipo, é porque realmente ele cabe hoje em dia, tipo, eu não imagino que nessa época era, era muito comum as mulheres falarem como elas falam com ele, ou se separar, tipo, eu fiquei, caramba, as mulheres se separaram dele em 1940? Isso existia? Por e quê? ele
2: era super famoso, super...
1: Sim, é tipo, é, é muito verossímico hoje. Dá pra ter uma releitura desse filme hoje, você assistir os dois e você não, não vê diferença a não ser o fato de não ser reflete branco. Mas tudo bem.
0: E assim, é, pra além disso tudo que a gente já falou, né? É, a gente pode se perguntar por que, que um filme que tem tanto, hoje em dia, né, tem tanta pra assim dizer, mística, é tão bem conceituado, é quase que uma unanimidade aí, como eu falei, entre os pesquisadores, entre os críticos, como o maior de todos, e ele só acabou ganhando um Oscar. Assim, a gente tem vários outros filmes que ganharam bem mais Oscars do que ele. Sim, Foi de verdade. roteiro que ele ganhou. E, isso, ele ganhou o Oscar de roteiro, como, como o Frank havia falado, o roteiro do filme é muito bom, de fato. Eu gostei pra caramba. e é... Isso se explica porque é em mais uma das coisas que fazem esse filme ser grande, pelo menos pra mim, que é a treta que tem do Orson Welles, que é, como eu falei, o cara que praticamente faz tudo, né? Ele é o protagonista do filme, ele dirige o filme, ele produz o filme, e um rapaz chamado William Randolph Hurst. E, basicamente, o filme é baseado nesse cara. Então, assim... Esse cara é o personagem, o, o ser humano de verdade, por assim dizer, que, que se basearam para fazer o filme. Só que ele não queria que isso acontecesse. Então, quando ele descobriu que estavam fazendo esse filme se baseando nele, ele tentou, então, boicotar o filme. E como a gente que assistiu o filme sabe, ele era um cara dono de um conglomerado de, de jornais. Então, assim, é um cara que tem força na mídia. E a gente sabe, a mídia ela tem muita força dentro da sociedade de modo e geral. Já mais
2: naquele tempo, né?
0: Exatamente. E mostra
1: muito do que ele faz no jornal lá dele. A Sim. forma com que ele se comunica com o, o pessoal que lê.
0: E daí, é, uma vez que ele não queria que o filme fosse lançado, né? O filme é de 41. Pra você ter ideia, o filme era pra ser lançado no início do ano. Só foi lançado mais de cinco meses depois. De quando ele deveria ter sido lançado originalmente. E houve muito lobby para que ele não fosse tão bem conceituado. Então o, o Hearst, que é o cara que teve a vida inspirada para fazer o filme, tinha poder suficiente para isso. E aí a gente não consegue dizer com certeza, mas em 41 o Oscar foi um e em 42 o Oscar foi outro. Em que sentido? É, é bom falar também né, que em 42 foi o ano que o, o filme concorreu porque ele é de 41, então ele concorre no Oscar de 42. Sim. foi mudado a forma de votação do Oscar então até 41 só votava quem era filiado à academia em 42 eles incluíram os que eles chamaram de extras então eles incluíram, acredite se quiser no total tinham 10 mil votantes até 2000 e... Dois mil, oh, meu Jesus até 41, <risos> eram, eram 3 mil e uns quebrados. Em 42, foram 10 mil votantes. E 6.500 votantes eram esses extras. Então, assim, a gente vê que a, a mudança na votação foi completa. Porque até então a gente só tinha diretor, atriz, ator, os críticos que eram é, filiados. E aí entrou uma porrada de gente fizeram muita diferença na votação porque foram influenciados pelo Hearst muita gente dessas pessoas foram influenciadas pelo Hearst e acabaram por assim dizer, tirando os Oscars que Cidadão Kane merecia né então essa é uma das, das grandes controvérsias que o filme tem e que como eu falei para mim isso na verdade aí engrande acaba engrandecendo o filme porque é tipo aquele tipo de coisa de ah, meio que entre aspas, falem mal mas falem de mim sabe? Uhum. Porque é uma coisa que o filme tentou ser boicotado, foi, e ainda assim é o maior filme da história.
1: E ele que luta, hein?
0: Quando o cara faz bom, é faz bom, viu? Porque... E ele que luta, exatamente.
2: <risos> bom, aí eu tava vendo aquele site de curiosidade, né, antes de, de vir aqui pro podcast, eu vi um aquele que eu fiquei assim, impressionado, porque o diretor, que é o, o, como é que é, o Wells, né?
0: Orson Welles. Orson
2: né? Welles ele simplesmente caiu de 3 metros de uma, de uma escada ficou de cadeira de rodas, ele ficou é, dirigindo o um filme de cadeira de rodas e
0: atuando
1: foi naquela cena você que assistiu, que está nos ouvindo, que ele fica discutindo com o cara que está concorrendo com ele a candidatura de, a governador aí ele acaba caindo nessa cena
0: Moral. e tá a seguindo... outra
1: cena que ele se machuca também
0: é, tem a cena lá mais pro final do filme que ele surta, né? Sim, o quarto dele, né? Ele sai quebrando absolutamente tudo dentro do quarto e ele acaba cortando a mão. Assim, boy, ele deu a vida por esse filme. E eu vi uma entrevista que ele dizia que, na verdade, esse filme pra ele foi tipo assim. A maldição da vida dele, tá ligado? Nossa. Pois é, é um, é um filme realmente muito importante pra história, muito controverso. E que tem todo esse. É, essa mística, ou por assim dizer, essa aura que, algo, que de fato algo assim, nesse nível teoricamente deveria ter, sabe? Parece Sim. esse tipo de coisa que é coisa de filme, esse filme é uma coisa de filme, sabe? <risos> Pelo menos é a impressão que, que eu tenho, mas fico besta com, com a qualidade, com, com como ele conseguiu fazer algo tão bom, e assim, o, a gente fa, falou muito aqui a respeito de como ele é importante e tal, mas assim, o filme em si eu também gostei bastante, eu sou fã desse tipo de filme que meio que faz um estudo de personagem, né? Aqui o filme, apesar de a gente ter vários é, coadjuvantes, o Orson Welles lá, como Kane, assim, é ou o cara do filme. O filme tá o tempo todo falando sobre ele, do, do início ao fim é sobre ele o filme. Não tem, não tem muito desenvolvimento dos outros personagens, é, histórias paralelas, é sempre ele, exatamente. O filme tá sempre contando sobre ele e a gente vê a história dele sendo contada, como Franks falou, numa espécie de mini documentário ali no início do filme, que até causa um pouquinho de estranheza mesmo. É, eu, eu lembro de Frankson mandando no grupo é, é esse filme mesmo aqui? Tá certo isso? Eu não, não porque... eu também tive essa impressão fiquei, será que é esse filme mesmo? Eu ou? achei que era
2: um documentário sobre o filme tipo, como se fosse um, uma releitura do filme. Eu fiquei, aí eu, eu voltei assim, aí não, mas tá aqui de 41, como é que não? Então é esse mesmo, eu continuei assistindo.
0: Pois é. No início eu também tive essa pequena impressão, e aí é muito bacana como o filme te dá logo... Tipo assim, ele falou, ó, oh, a história que eu vou contar é essa. É isso aqui, é esse documentáriozinho. E depois ele vai destrinchando tudo que ele falou antes. Que, inclusive é uma das coisas que é feita nesse filme que a gente vê muito hoje em dia. Que é a não linearidade da narrativa. A gente tem coisas que já aconteceram sendo contadas, flashbacks. Então, até o, o, esse filme, isso não era comum de ser usado. E ele usa de maneira perfeita. E como a gente já falou, é usado até hoje a não linearidade da narrativa. E, e isso de várias formas, assim.
2: E não fica Sei. nada confuso, né?
0: Você entende e muito eu bem.
2: Amo.
0: Exato.
1: É um recurso que eu gosto muito.
0: Pois é. Ele é muito bem desenvolvido, na minha opinião. Eu gosto muito de como o, cada personagem que tá sendo investigado, né? Ser, investigado não, vai, tá sendo entrevistado para que se descubra o que do nada significa o tal do Rosebud lá, a última palavra que ele falou. E cada um desses personagens está sendo entrevistado contando as histórias. É drogado, vai... né? Porque.
2: <risos> co co conta tudo menos o menos um segredo. Mas... Sim. <risos>
0: é porque, na verdade, é. as pessoas também não sabiam, né?
2: Sim,
1: é. é tipo é... assim, ah eu não sei mas a gente mas viu
0: isso é e exato é... e esse isso que o Stefania falou pra mim é muito bacana porque eles desenvolvem muito bem quem é o o, o Kane né? o, o protagonista, então pra mim o que fica é que é a história de um homem assim, em uma frase se eu tivesse que definir, seria a história de um homem que quer tudo do jeito dele e quando eu digo tudo, é tudo então assim, a, o jornal tinha que ser da maneira que ele queria. Inclusive ele faz lá uma declaração de como é a palavrinha, vocês lembram? Ah, de lembra. princípios, eu acho. É, de princípios. Algo
1: assim.
0: E ele tipo, ele ia seguir aquilo ali no jornal dele. A, as relações dele com a, as duas mulheres dele, a questão do amor, né? Principalmente com a segunda, que ele. Todo mundo falava essa mesma coisa a respeito dele, que ele queria ser amado por todos, mas que era o um amor nos moldes dele. Então, assim, é a história de um homem que queria absolutamente que tudo fosse do jeito dele. E, e isso fica muito claro no filme. Você vê como ele querer tudo do jeito dele vai fazendo com que a vida dele meio que vá perdendo o rumo. Meio que essa é. característica dele, é a ruína dele, sabe?
2: Sim. Eu ia falar isso aqui. acho que se eu fosse colocar em uma frase, eu falaria que é a história de um, da decadência de um homem.
1: É... Isso é algo que quando eu tava pesquisando eu vi o diretor, o, que, o homem que fez tudo <risos> mencionando que se fazia muito filme sobre a ascensão de personagens. E esse era mais sobre a decadência. Porque ele iniciava muito bem, né? Ele inicia muito rico. Ele, ele tem tudo para dar certo, né? Ele tem tudo, só que aparentemente ele não sabe como lidar bem com tudo que ele tem, porque... e ele é extremamente carente, acho que por causa da rejeição que ele sofreu no início, né, da família dele, enfim. Sim. Então, ele acaba projetando essas expectativas do que ele acha que é certo, do que ele acha que ele merece, o que ele quer, e no fim, ele acaba não conseguindo nada. Ele tem todos os bens materiais que ele quer, ele tem uma mansão imensa, a chachuna, sei lá como é e que é no, o nome. É,
2: o maior é zoológico
1: né, ele tipo, é tipo o Noé, né, que ele falou até seg o segundo <risos> Noé sendo que ele vive sozinho na casa imensa dele é.
0: inclusive, quando ele tá lá com a Susan, né, que é a segunda mulher a coitada tá, tipo, super triste, porque, mais uma vez, é, é o reflexo de como ele quer tudo do jeito dele ele queria que ela cantasse não, não importava o que ela queria ele queria uhum. que ela cantasse, aí ele fez um teatro Pagou as aulas, como ela até fala né 100 dólares por hora na... boy se 100 dólares hoje é grana Avalia em 1941 Sim. Antes, antes da crise viu Então, então assim é... Tudo, absolutamente tudo Ele queria do jeito dele Era um homem que, por assim dizer Teimoso, entre aspas, nesse sentido Mas que você vê que Tinha um, uma espécie de charme Que fazia todo mundo gostar dele e acompanhar o que ele queria fazer
1: é, eu é... sinto isso, ele é muito carismático quando ele tá Sim. conversando, todo mundo eu sorri.
2: Sei, eu não sei se, se era o preto e branco, mas ele me lembra muito Elvis Presley.
1: Eu acho que é da época, assim, é. tipo, a o forma je... com o que jeitão, os homens né? se comportam, se vestem, né?
2: Sim, o cabelo, tudo.
1: É, aí, tipo, ele, ele tem esse quê carismático, sendo que ele vai perdendo né? isso, é... É, poxa, eu fiquei puta coisa que refez o jornal quatro vezes, o palco dos funcionários Raccoon escrevendo de novo o jornal lá imprimindo não sei quantos Pois
0: é E também tem aquela cena lá do, do Jedediah né que ele faz a crítica do cara
2: Do político, Sim. tá
0: falando? Não, que é a crítica que, que o, o cara tava fazendo Jedediah sobre a apresentação da Susan ah, sim, ele sim, é sim, completamente sim. horrível, não, 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 a atuação não, não dá. E aí, aí ele completa? Ele vai lá, é, ele completa.
1: E, e demite o cara ainda mais, coitado. Sim,
0: mas, tipo assim, ele, como eu falei já várias vezes aqui, vou repetir assim, pra mim, o que fica é isso e eu acho muito massa quando a gente tem esse tipo de história tão bem montada, tão bem contada de um, de um ser humano, de um homem, com uma característica marcante que é essa. De querer tudo do jeito dele. E você vê como isso levou ele à ruína. Eu acho que nesse sentido. É um filme muito bom. E que se não tivesse. Toda essa questão. Todo esse apelo histórico. A respeito da, daquele que a gente já comentou mais no início. Ainda assim seria ótimo. Pelo menos pra mim. Combina com o que eu gosto. sabe é, Pra é mim é um, não
2: é um filme pra todo mundo. Definitivamente não é. Mas se você... Foi olhando pela, pela parte crítica, ele estava um filme muito bom. Mas se, você, mas se você, tipo, não é um filme pra que todo mundo se você vai, assim, colocar pra qualquer pessoa e ele vai gostar, não.
0: Com certeza. Eu acho que muita gente, inclusive, que se você pegar e botar pra assistir, você vai dizer que um filme chato da bicha É. Você é, um... Aí, pelo é... De
1: mas, pelo menos pra mim, eu, eu quero saber a... a resolução do caso. Né? Não é bem um caso, mas, tipo, o filme gira em torno disso, que significa a última coisa que ele falou. Eu podia estar. É. Tá, não estar tá achando, mas eu ia até o fim para eu saber o que que é. <risos> porque eu sou curiosa nesse ponto, quero mas saber. Mas nesse,
0: nesse sentido ele consegue gerar a curiosidade na gente, desde o início. É. A primeira assim...
2: vez que eu escutei, eu achei que era o presidente dos Estados Unidos, só que nesse <risos> tempo ele nem era presidente. É aquele presidente
1: Construção... Roosevelt, sei lá, né? É isso é
2: que tá falando. é que era isso? Que ele tava tipo dando, dando uma ideia de quem seria o próximo presidente, sei lá.
1: Nossa, ele ficou desviado.
2: Sim, não, eu viajo, né? Vocês sabem. Aí, só que aí do meu, do meu pra metade assim do filme eu, eu desvendei, que era o, o negócio lá.
1: Nossa, eu pessoalmente fazia ideia. Tanto que é. como eu até comentei offline, tipo, ficou até o último minuto. Eu fiquei, caramba, a gente vai descobrir mesmo. Aí no fim eles revelam o que é. E aí é bem legal.
0: Pois é, e... Pra mim... Não sei pra vocês, mas pra mim... É, essa cena final... É meio que como se fosse... A prova de que ele se arrependeu, sabe? Da vida dele. Uhum.
2: Sim. Pelo, menos,
0: pelo menos é assim que eu enxergo.
2: Eu, eu, eu senti isso também.
0: Exato. E, e você vê que... É mesmo ele tendo feito tudo que fez durante a vida e assim, quando eu digo isso é no sentido de que, de, querendo ou não, ele conseguia fazer as coisas serem do jeito dele mas, para ele acabou não valendo a pena a vida, eu acho que isso está muito ligado principalmente àquela questão do dele querer que todo mundo ame ele, sabe?
1: Sim. É, e isso afastou todo mundo da vida dele afastou as duas esposas dele os amigos mais próximos Tipo, não, não é assim que você age, né? Ele acabou perdendo as pessoas que eram importantes pra ele, ou que pelo menos de, deveriam de, ser, né?
2: Deveriam ser, Exato. É igual aquela frase de vó, né? Nem sempre o que você quer pra você é o melhor, É o melhor pra você.
0: Pois é, ele acabou demorando a perceber isso, né? E mas foto, sabe o que é que a pior a não pra ele. O pior não sair é que nem sempre. E, e aí eu, eu nem diria nem sempre Eu diria quase sempre O que você quer pros outros não é o melhor pros outros Porque Sim. ele queria pra ele e também queria pros outros Então assim A coitada da segunda mulher dele Sofreu muito com ele
2: boy, Ela falou que não queria tocar ópera Porque a mãe dela obrigar, Exatamente. queria obrigar ela E, e ele, ele mandou ela fazer isso E ela ia fez ela, Nossa bem é, é.
1: Esse é esse o ponto, pra mim, talvez. Tipo, a, o personagem que é mais sincero com ele, que mais diz literalmente o que tá sentindo e o que quer, é ela. E mesmo assim, não é suficiente. Ela tá o tempo todo. Ah, eu não estou feliz aqui. Montando quebra-cabeças. Eu quero sair. Eu quero. E ele, não, vamos ficar aqui. Pô, você é burro, você tá entendendo, não?
2: <risos>
0: pois é. Mas tipo assim, assim, nos não...
2: mods dele, não... não é, né? É, eu,
0: eu acho que em, em resumo é isso. É, é, se não for do jeito que ele quer, não serve para ele. Cada uhum. um que lute para fazer as coisas do jeito que ele quer, para ser quem ele quer que você seja. Porque, assim, para mim, como eu acho, já até comentei com a Stefânia, é meio que um, um, assim, um traço de psicopatia, sabe? Só que, como eu falei, ele tem todo esse charme, esse, essa malemolência de, de ser carismático, de, de meio que ser aquele cara descolado e que todo mundo gosta dele.
2: Eu adorei a música que fizeram pra ele quando ele conseguiu o jornal lá.
0: Oh, muito bom, né, aquela cena?
2: Sim, muito boa, de verdade. Não,
1: Nossa. assim. Acho que a trilha sonora tem um, um ponto, assim, a mais, porque é, é um pouco diferente, eu acho, do que as trilhas sonoras de hoje é bem intensa, é bem alta. Tem muito
2: filme de terror, aí não sei porquê. Se,
1: não, o início, né? O início é, Tem uma música lá que toca assim, aparece a casa dele. Aí... Não, eu
2: jurei que, eu que alguém se morto ali naquela casa.
1: Parece uma coisa meio Drácula, né? Assim, a casa do Drácula lá em cima, assim, saltando uns trovão Você enfim. Acredita. E a, a música é muito alta, é muito presente. Tipo, hoje não se tem muito disso. As músicas são mais sutis, assim, no fundo. Se for trilha sonora do Hans Zimmer, começa bem baixinho e no final tá com a moleque, claro, é bem mais
0: dia, a, a trilha sonora.
1: É, lá era bem mais intenso, mas eu gostei. Eu achei isso. Eu acho, um eu acho, que, eu
2: acho que era mais uma limitação também da época. Talvez Refino. Oh, é, já,
0: já pensou tipo assim? Hoje a gente edita áudio em um programa muito bom. A galera naquela época devia editar em quê, tá ligado?
1: Não. É, como é que eles faziam?
0: Nossa, pode crer, mano. <risos> então assim é, é. Eu acho que é como eu falei. Se você pega algo que foi feito 80 anos atrás, você hoje, 80 anos depois assiste e vê que é tão bom quanto o que é feito hoje assim é é, é raríssimo isso acontecer não, não é não, não é em todo canto que você acha essas coisas sabe então eu acho que isso é, é ainda engrandece mais o filme fora tudo aquilo que a gente já falou então realmente assim é, é uma aula de cinema é um filme que de fato é estudado é, é tão criticado no sentido de ter várias críticas justamente por isso porque assim é um marco para a história do cinema e, e para gente que gosta a gente tinha que assistir tinha que buscar saber porque faz muita diferença saber disso saber que hoje a, as bases foram feitas por esse cidadão e, e que bom que, que ele existiu e que ele conseguiu colocar o filme para frente mesmo com, com, com a tentativa de boicote mesmo com tanta gente lutando contra
1: sim e ainda sobre o Oscar é sobre o Oscar é, ano passado, a Netflix estreou um filme que foi consagradíssimo, que é aquele man, que eu não sei se é assim que fala.
2: Sim, é, sim. Que,
1: que também, preto e branco, para Brasil um conceito. O filme, hoje em dia, preto e branco é só conceito
2: mesmo. É, farol. Porque não,
1: porque não tem necessidade. Que é sobre esse filme, tipo, mais ou menos. Ele fala sobre um dos roteiristas, né? Porque além do, do cara que fez tudo... Que é o Wells, Acho que é assim.
2: Tem, tem um. Qual outro, né? Qual outro roteirista?
1: Sim, que é esse cara, que é. Mankiewicz É, o Oscar foi
0: para os dois. É, chamam de Mank, né?
1: E a, a, o fi, esse filme da Netflix ele fala justamente sobre esse cara, que é o segundo roteirista, tentando pegar o crédito pra ele. Foi mais Nossa. ou menos isso que eu entendi. Agora sim,
0: final. é. Pelo que eu andei pesquisando, esse filme aí, o Mank é do David Fincher, né? Sim. Sim é. assim, o David Fincher, ele é alinhado com uma... Filosofia? Filosofia, não, mas vai, uma teoria, um, um conceito, não sei dizer bem, mas que é desacreditado, tanto na, no meio acadêmico quanto entre os cineastas, assim, sabe? Porque pro, pro David Fincher eu não vi Mank, mas pelo que eu andei vendo... Lá em Mank, a, a impressão que se passa do, do Orson Welles é que o Mank fez tudo e que ele só chegou e botou o nome dele, entendeu? Uhum. Mas isso ele... não é verdade. É, é como, a primeira é versão... Se... Pode falar, Franço.
2: Não, é como se fosse aquele negócio de, de Edson e Tesla, né? De, do, dos dos caras da, das correntes de energia elétrica. Hum. Que um roubou o trabalho do outro.
0: É, não, não é bem é. assim, é porque assim, o, o Mank, ele fez o primeiro roteiro, certo? Que Sim. nem chamava Cidadão Canyon o nome do filme, era América É. E aí, a partir da segunda versão do roteiro, o, o Wells trabalha com ele. Então, assim, teve muita influência do Wells no roteiro, tirando é, cena, colocando cena, mudando. Então, assim, os dois tiveram participação de, e importância... É equivalente, por assim dizer, sabe? Então, ambos mereciam. Mas o que, que acontece? Na época, e ainda hoje isso acontece, na verdade, é, roteiristas trabalham meio que freelancer. Então, uhum. assim, o Mank tinha sido contratado para passar quatro semanas trabalhando no roteiro do filme. E uma cláusula do contrato do Mank era que ele não seria acreditado como roteirista, ainda que ele tivesse trabalhado. Então, assim, a gente pode chegar e dizer, ah, isso tá errado, beleza. Olhando Menacino. hoje, 30 anos depois, é fácil. Mas na época não era assim que funcionava. Na época era, beleza, ó, entenda, você vai trabalhar nesse roteiro, você vai receber sua grana, mas você não vai ser acreditado. Isso era o, o padrão. Então, assim, se a gente se coloca no momento do tempo 41, o Elza não acha que ele tava errado, porque era o que era feito, entende? Uhum. E não só isso, o que recebeu uma bolada. E, foi, semana,
2: e ele ainda recebeu o Oscar e... também no final da Exato. É. É
0: ele, foi, ele foi botou na justiça depois entendeu é. para ser para também receber os créditos diga-se passagem por exemplo Menck ele trabalhou no roteiro do Mágico de Oz da Disney Nossa, e ele não esse recebeu crédito esse filme crédito. é perfeito Mágico de Oz ele não é creditado é, é. Como, como roteirista do Mágico de Oz entendeu
1: mas esse então, aí ele levou pro coração
0: Pra você ver, exatamente. É, pelo que eu dei, a, a, andando uma olhada também, é, teve uma entrevista com, com o Ellis, onde ele falava a respeito do filme, e aí é, falaram bem do roteiro e tal, não sei o quê, e ele não falou o nome do Mank em momento nenhum. Aí foi quando o Mank ficou putasso, e foi aí até o final de tudo que podia pra, pra ser acreditado e conseguiu, né?
1: Ainda conseguiu um filme 80 anos depois.
0: É, exatamente. E aí, não bastando tudo isso, só pra dar uma ideia... Na época, o Mank recebeu... Foram quatro semanas de contrato, né? Era mil reais por... Se, mil reais, ó, Mil dólares por semana. Mil dólares da época. Mais, ao fim do, 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 das quatro semanas, mais cinco mil. Então, assim... Mil
1: reais por dia?
0: Não, mil, mil dólares por semana. Durante mil reais? Quatro semana,
1: mil dólares?
0: Mil dólares por semana durante quatro semanas. Quatro mil dólares no final das quatro. Sim. E ao fim dessas mesmas quatro, mais cinco mil. Então, nove mil dólares no total. Em um ele mês. Foi... Isso a época.
1: Ele foi guloso demais.
0: Boy, é muita grana, tá ligado? Então, assim, ele uhum. foi super bem pago para fazer o trabalho dele. E é um trabalho excelente. Isso aqui ninguém discuta. Inclusive, como a gente falou, mesmo com todo o boicote, foi o único Oscar que eles acabaram ganhando. E diga-se de passagem, né? É, foi o único sindicato que apoiou o filme. O sindicato dos roteiristas, desde o início do filme, quando começou a haver os problemas para o filme ser distribuído nos cinemas e tudo mais, estava junto com o Els e até se propuseram a, a arrecadar fundos e tal para caso eles recebessem o Els, né, recebesse processos judiciais, conseguir bancar o, os advogados e tal, pagar os custos. Então faz sentido que ele tenha ganho o roteiro, já que o sindicato do roteiro tava com ele. E
2: porque também na época o filme não se pagou, quase, né? Tipo, não foi sucesso tanto de É, não não f... Justamente,
0: porque quase não foi lançado. E é. aí, inclusive, entra um ponto interessante, que é... O filme que ganhou o, o Oscar de 41, que eu não lembro o nome. É uma merda que vem.
2: eu vi. É, é, um de John...
0: John
1: Ford, é? John
0: Ford. É, do John Ford, exato. Pronto, essa é uma outra polêmica, que dizia que, é uma que não era pra dar, o, dele, né? que não era pra dar o, o Oscar de Direção pro Orson Welles, porque senão estaria colocando ele na mesma prateleira que o John Ford, e isso não podia ser feito.
1: Que coisa! E eu li que ele se inspirou muito nos filmes desse John Ford, Exato. e ele perdeu justamente pro cara no melhor filme.
0: Exato. E aí esse uhum. filme aí, que ganhou, era a distribuidora, se eu não estou enganado, era a Fox. Posso estar falando merda, mas se não for a Fox é uma outra distribuidora famosa, então... A Fox é velha, né? Não tem problema. Né? E aí, né? lembra que eu falei dos extras?
2: Hum.
0: Hum. A distribuidora do filme deu ingresso grátis para todo mundo que era extra.
2: Nossa! O, o pessoal o filme... o filme.
1: O filme da Universal, que o, o povo ficava dando ingresso <risos> de graça pra gente assistir. E ninguém queria ver.
2: Lá em C&T que teve aquele negócio.
1: Pelo amor de Deus. Então, eu acho que é por isso que o cara chegou e disse, né? Que esse filme foi a maldição dele, porque ele, por todos os lados, o cara foi.
0: Bombardeado, exatamente.
1: É, então. O cara
0: fez uma obra-prima e foi punido por isso. Mas Infelizmente... Isso é muito, isso é Ai, muito gente... raro.
2: É muito raro, não. Muito comum.
0: A vida é, é, como, é como o Francisco falou, né? A vida é assim, e. A gente lamenta e agradece a ele por, por ter feito essa obra-prima, que, para muita gente, como a gente já comentou, é a maior dos cinemas, hoje a gente entende a importância, apesar de que filme por filme, eu acho que a gente concorda que já vimos coisas melhores.
2: Sim, Sim é, ele não estaria tá no, no meu top filmes, mas eu, eu te reconheço que ele é muito importante.
0: é Eu, como é, o Franço, é igual... reconheço que é muito importante, como eu já falei, gostei bastante do filme, mas também não, não é pra tanto, né?
2: É igual Iluminado para os filmes de terror. Tipo, Iluminado ali reinventou várias coisas do filme de terror, que é usado hoje, mas uma pessoa que vai assistir Iluminado talvez não goste tanto, hum. porque tá, tá saturado o que, o que é usado em Iluminado. Inclusive
1: o Stephen King, que eu gosto.
0: Sim, é. Inclusive o dono do, o do livro. <risos> o cara que fez o livro, né? É. Pois é isso. Vocês querem dar mais algum comentário a respeito do Cidadão Kane? Vale a pena assistir? Acho que não.
2: Acho que se, que se é, o comentário, né? Se for pra assistir, assista e preste atenção nos detalhes. Porque é isso que faz o filme ser o filme.
1: É. Não é sobre... É sobre efeitos a atuação e não é sobre, não é sobre efeitos. Sobre... Isso.
2: É, não vai... Se você for esse tipo de pessoa, não, não assista.
1: É, vá pra Vingadores. Né?
0: <risos> pois é, o, o Shang-Chi saiu aí esses dias, né? Verdade. Então, a gente vai falando por aqui nesse episódio. Mais uma vez agradecendo a você que escutou. Dá uma comentada lá no, no Instagram se você já viu por algum motivo Cidadão Quente, se você conhecia a história e a importância que esse filme tem para o cinema. Porque, assim, se você é amante de cinema, você tem que assistir.
2: Aí é, chegou um o no momento, um
0: vai perder
1: sua carteirinha.
0: É, pois é. Assistimos e, e comprovamos a, 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 a importância. E, assim, acho que é bem interessante. Pra quem não conhece, eu acho que até pra gente mesmo, buscar saber mais das histórias desses grandes filmes históricos do cinema e tal, pra, pra que a gente possa entender, é é, bagagem, né? Isso, e, e entender os passos do cinema, do que, que ele era até onde ele se tornou hoje, pra, pra gente ter uma noção melhor do porquê que o cinema é hoje como é. Então, assim, é uma, até umas coisas que eu acho bem interessantes, né? Que antigamente o pessoal ia pro cinema, todo mundo. De, terno, gravado. Era um evento, coisa, né? Exatamente. Hoje em dia todo mundo ninguém tá nem aí para nada, que menino chorando, a mulher correndo. É
1: comida. Né?
0: Pois é, então assim, mudou muito o cinema ao longo do tempo, tanto o cinema físico e ir ao local, mas isso também se reflete, óbvio, em, em como a arte é feita, em, nas técnicas e em, em tudo que, que, que o cinema como forma de arte representa e ter uma noção melhor dessa grandiosidade de todos os passos dessa história, com certeza agrega bastante para quem gosta e para quem como a gente é entusiasta. Isso é mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a França e a Stefania por mais uma vez estarem aqui. E até a próxima. Valeu, pessoal.
1: Tchau.